0: Mau. Mau. Mau, 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 mau.
1: Hello. Hello. Tervetuloa popularimusiikki PS tykitellään Pari.
0: Tämä on ajankohtainen analyyttinen ja anaallinen Podin kästi ja minä olen Oskari Onninen ja minun seurassani on Niko Vartiainen. Mitäs Niko Vartiainen Podin kästin päivystävä juridinen asiantuntija on viime aikoina
1: seurannut ja pohtinut. No Swedish House Mafian veronkiertohommelithän ne on mielessä Pandoran tapauksen tai Pandoran papereiden seurauksena, mutta ei siitä sen enempää. Oletko äh, poistanut
0: Swedish House Mafian kappaleet Spotify-soittolistoilta, ei kenties
1: piilottanut koko artistin Spotifysta nyt? En missään nimessä. Sehän on vain lainsallimaa verosuunnittelu. Muualla on vika kuin itse yhtyessä. Öm, mutta... Tekijänoikeusasioita voi olla ehkä sellaisia, jotka ovat olleet pitkään jo kuplineet pinnan alla tai ihan julkisessa keskustelussakin ja ja joka on varsinkin ehkä tänä vuonna ollut voimakkaasti keskustelussa erityisesti sen seurauksena, kuinka yhden maailman suurimmista albumeista tänä vuonna julkaissut Olivia Rodrigo on levyn julkaisun jälkeen tipoitellut sitten eri tahoille kredittejä. Biiseihinsa äh, levyn julkaisun jälkeen. Äh, Ensinnä tuota, tiputeltiin äh, krediitit Jack Antonoffille ja Taylor Swiftille, äh, koska, koska yksi biisi sour levyllä oli hyvin vahvasti äh, folklore-albumin viboja tavoitteleva. Ja, ja sitten erityisesti toi, äh, meemiaktivistien ja paramore-fanien ja, ja ja ties sun kenenkään eläkän nostamisen seurauksena uh, Good For You-kappaleen krediteihin lisättiin myös Paramore, koska riittävän iso kasa meemejä tehtiin siitä, että, että ne kuulostaa ihan samalta ja on, on samat vibesit ja näin edespäin. Ja tuota...
0: Niin, ja tässä samassa sivussa myös kävi se, että kun Good For You-kappaleeseen laitettiin Heili Williamsin ja sitten sen Paramore Jebän, jonka nimeä harva muistaa, krediitti, niin samalla Olivia Rodrigo luopui valtavasta määrässä miljoonista ja miljoonista dollareista, ymmärtääkseni jo maksettuja, mutta vähintään tulevia tekijänoikeustuloja, koska Good For You on valtava hitti, ja tekijänoikeudet
1: ovat varsinkin tuolla suuressa maailmassa ne, joilla rahnua tehdään. Tästä aihepiiristä on erinomainen, muutenkin yleensä tai lähes aina erinomaisen Switch on Pop-podcastin jakso, olemassa tuossa viikon, viikon parin takaa, jossa ääninäytteiden kanssa käydään läpi koko tekijänoikeuslainsäädännön ja, ja, ja oikeustapauksien kehittymisen historiaa viimeisen, varsinkin viimeisen kymmenen vuoden ajalta, ja, ja tietenkin toi iso rajanvetotapaus on ollut äh, Blurred, Blurred Lines-keissi, eli, eli Robin Tikken ja Tiain ja Farrellin viisi tuomittiin äh, sitten Marvin Gain matkimisesta. Tuomioistuimessa Marvin Gain matkimisesta, joka on sitten avannut tietynlaiset tulvaportit siitä, miten, miten näitä keissejä voidaan nostaa ja nostetaankin, ja artistit ovat peloissaan ja, ja koettavat varmistaa selustansa, varsinkin sitten, jos kappaleista tulee iso hitti, niin, niin tuota, lisätä sinne krediittejä, jotta ei sitten päädytä oikeuteen. Ja kenties maallikkotuomarit sitten tällaisessa Yhdysvaltain kaltaisessa common law järjestämässä. Ja, ja totta kai niin kuin eri osavaltioissa vielä vähän erilaiset niin kuin, järjestelmät myös niin tuota, voisivat sitten tuomita artistin tai uuden kappaleen tehneen artistin kannalta ikävästi tämän tapauksen. Ja, ja tästä kaikesta on siis tuota, suositeltavaa, kuunneltavaa se jakso. Ja
0: Jota me varmasti paljon... Referoimmekin tässä perusasioiden osalta, koska ää, ajattelen ainakin itse, että tässä tekijänoikeuskuviossa ää, kyse on ihan ää, muutamasta pienestä kysymyksestä, ja joista on tullut valtavan kokoisia muutoksia, joilla sitten on tosi huomattavaa vaikutusta siihen, miten popmusiikkia tätä nykyään. Ää, Erityisesti äh, globaalia pop Yhdysvalloissa tehdään. Ja siis tämä äh, Robin Thicken ja äh, Marvin Gain perikunnan riita Birdlines-kappaleesta, niin siitä tuli ennakkopäätös, jonka mukaan kappaleesta voi plagioida niin sanotusti vibin eli fiiliksen. Ja se on ollut, äh, että ennen sitä näitä plagiointikeissejä on käyty. Uh, on tutkittu nuottia ja melodiaa, että onko se sama, vai eikö se ole, mutta Blurred Linesin jälkeen uh, muutos olikin, että nyt, nyt fiilis on liian samanlainen, ja sitten jos kuunnellaan vaikka näitä Olivia Rodrigon Good For You ja Paramoren Misery Businessiä, niin niissä on suunnilleen samat soinnut, mutta samanlaista, tosi erilaiset kitarasoundit, ja Vähän,
1: mun mielestä tosi erilainen fiiliskin, mutta siinä selkeästi Rodrigo ei sitten halunnut riskeerata tässä. Nimenomaan, nimenomaan se, että miksi tässä sitten jo vähän jo kepeänkin oloisesti näitä sovitteluita tehdään, on nimenomaan se, että ei haluta ja, ja levyyhtiö ei halua lähteä sitten riskeeraamaan sitä, että että joudutaan sitten vuosikausia kestävään epävarmuuteen tai, tai sitten varsinkin tietynlaiseksi niin uudeksi ennakkotapaukseksi tikken seuraan siitä niin viibin mahdollisuudesta niin sanotusti.
0: Ja toinen asia, mikä näistä kiinnostaa, on tietenkin se, että kyse on radiohiteistä ja kyse on erityisesti yhdysvaltalaisista radiohiteistä, että tässä Switched on Popin jaksossa arvioitiin siten, että jos laulun tekijä tekee Yhdysvaltain Radio Top 40 nousevan kappaleen, tai, tai
1: ainakin kaksi, niin se on käytännössä eläkkeelle. Kyllä, ei tarvii enää tehdä paljon enempää enempää sitten sen, koska siis niin, varmasti niin kuin meitä, meitä vielä paljon enemmän tekijänoikeusasioista tietävät, ymmärtävät tämän niin kuin, kuin vettä, vaan pyrimme selittämään sekä itsellemme että myös meitä maallikollimme ihmisille. Sen, että me, me, mitä, meikä maallikot selittämässä teikä tavallisille. <laughs> että miten, miten sitten tämä äm, järjestelmä siitä, että kuka saa esityksistä ja mitä kautta saa tuota, royaltit itselleen ja toisaalta kuka saa sitten, tuota, laulun kirjoittajana tai, tai mistä, mistä sitten laulun kirjoittajat puolestaan saavat. Eli on niinku recording royalties ja publishing royalties käytännössä. Niin, eli, eli Samassa, suomeksi
0: sanotaan laulun te- tekijän rahat ja laulun kustantajan rahat.
1: Taylor Swift on tästä myös siitä,
0: hyvä, siitä todella hyvä esimerkki, että äh, kun hän nauhoitti itse näitä omia vanhoja levyjään uudelleen ja teki näitä Taylor's versioneita, niin se johtuu siitä, että Swift on myynyt nämä omat kustannusoikeutensa aiemmin pois, jolloin hän ei saa kustantajarahapottia rahapottia ö, striimauksista ja, tai mistään, mistään soitoista, ja samaan aikaan tämä kustannuspuoli on striimipalveluiden den tulon myötä niin alkanut painottua tosi paljon tekijänoikeusrahoissa. Niin tällä tavoin Taylor Swift ottaa itselleen haltuun takaisin omat teoksensa, jo, 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 joiden äh, niin laulun kirjoituskrediitit
1: on aina kuuluneet hänelle. Mm. Kyllä. Mutta mitä tästä sitten voi niin kuin, päätellä isossa kuvassa? No ainakin se, että, että näitä tapauksia nähtäneen varmasti lisää ja lisää. Öö, Tiettyyn tiety, naurettavuuteen asti tässä on, tässä on ehditty myös mennä. Äh, ihan tässä viime viikkoina The Weekend ja äh, Nikolas Jaar haastettiin Yhdysvalloissa oikeuteen tekijänoikeuksien rikkomisesta. Joku tällainen sellainen varsin nimetön tuottaja kaksikko haastoi, haastoi Weekendin ja Nikolas Jaarin oikeuteen äh, syyttäen, syyttäen tuota, yhden Weekendin äh, My Dear Melancholy-EP:llä sisä, äh, olevan biisin sisältävän käytännössä niin samaa vaibia ja, ja jo olevan niin kuin hyvin, hyvin samanlainen kuin, kuin tuota tämän tuotteen kaksikon kappaleen. Tuota, sitten tässä Switch on Popissa oli myös joku esimerkki Keitiperin jostain kappaleesta, joka oli myös erittäin nimettömän ja tuntemattoman henkilön esittämä, ää, ja, ja laitettiin paperit oikeuteen, ja, ja sitten tuota kappas kummaa striimimäärät niin tällä, tällä Keitiperin Perin haastaneella ihmisellä päätyivät päätyvät tietenkin sitä kasvuun.
0: Niin nämä on, on ihan uskomattoman julkisuustempaukset, että, että tietenkin ää, veikkaan, että löytyy Wikipediasta kokonainen artikkeli ää, erinäisistä Stairway to Heavenin plagiointikohuista, jotka on todellakin kohuja lainausmerkeissä. Ja se, että tämän plagiointikortin heiluttaminen on ollut ilmeisen todellakin tehokas keino päästä Mediaan, julkisuuteen. Sa- päästä julkisuuteen, ö, saada jonkinlaisia kuunteluita itselleen ö, ja sitten olla,
1: olla oman elämänsä Spencer Elden ja heiluttaa itseään tuota julkisuudessa aina tietyin väliä
0: niin, niin ja se, että ö, et kyse on kuitenkin tosi usein ö, aika yksinkertaisista sointukierroista, joihin ne plagiointiväitteet pohjaa. Ja, Va- ja ja vars, sitten varsinkin jotenkin...
1: jonkun terveyden tapauksessa. Itse en osaa soittaa kitaraa, mutta varmaan jokainen kitara opettelemaan että soittamaan opetellut, on, on ryhtynyt soittamaan jossain vaiheessa a ja tapailemaan sitten vähintäänkin samankaltaisia sointokulkuja kuin se heveni introssa
0: Niin se on e Emoli. Ja, ja sitten siis se, että äh, samaan l- aikaan... Lepuutan l-
1: salkkuoni tämän <laughs> servauksen jälkeen.
0: Ensimmäinen kerta, kun minä servaan kenetkään o- o- jollain soinnulla. Mutta äh, sitten samaan aikaan se myös... Et kun ajattelee, että, että se ää, radiomusiikkibisnes on tollasta, että, ää, että yksittäinen amerikkalainen radiohitti riittää suunnilleen eläköitymiseen asti, niin totta helvetissä niiden ympärillä käydään tällaista totaalista sotaa. Ja tämä myös niinku, ää, kertoo tosi paljon. On, ja tämä mun mielestä sit lisäksi ää, on aika tolkullinen peruste sille, että Tietenkin Suomestakin lähtee kaikenlaisia lauluntekijöitä koettelemaan onneaan losiin, koska se on sellainen päävoitto, mikä siellä voisi olla tulossa parhaassa tapauksessa. Ja sitten joskus, kun tai tainon, haastattelin Teemu Brunilla sari niin hän puhui sitten siitä, että, 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 että Suomi muodostaa lauluntekijän näkökulmasta aikamoisen kultaisen häkin, että on helppo tehdä itselleen todella mukava elanto tekemällä suomalaisia radiohittejä, mutta sitten jos on kuitenkin äh, haluaa eteenpäin ja on jollain tapaa taiteellinen luonne, niin yhtäkkiä ne kumulusten aamupalat on syöty ja mitään uutta jo enää annettavaa ja tulee tämmöinen leipääntymisen vaara. No, no mutta te, eikö ole
1: niin hyvä lähtökohta lähteä ottamaan riskiä on, sitten, että, että jos niin kuin vaan äh, niin sanotusti siviilielämä kestää ja niin, edespäin, niin sitten, tuota, sitten siinä on niin taloudellista selkärankaa tai selkänojaa jo, jo ottaa sitten tuota riskejä ja lähteä koettamaan sitten sinne laulunkirjoittajamarkkinoille Pohjois-Amerikkaan.
0: Mutta äh, takaisin tekijänoikeuksiin, niin ähm, mitä tämä tarkoittaa musiikin näkökulmasta, että näitä tekijänoikeuksia kytätään tällä tavoin? Ja tosiaan on tämä näitä vibe,
1: vibein ja olemassa. No se, no se on siis monitahoinen ilmiö ja, ja tähän linkittyy muun muassa sit se, että, että näitä tuota, ää, eri artistien kustannusoikeuksia ja tekijänoikeuspaketteja on siis niin myyty sijoittajille, eri, tai katalogituotto-oikeuksia on myyty sijoittajille, mistä puhuimme vaikkapa just hipgnosisen yhteydessä ja miten eri artistit just vaikka viime puolitoista vuoden sisään on, on tätä paljon tehneet, sen arvo kasvaa entisestään. Ää, tavalla, tai, tavalla tai toisella, ää, varsinkin jos sitten ää, tulee uusia retromaanisia hittejä, jotka kopioivat tai jollain ainakin silleen epätietoisesti samanlainen vaibi kuin, kuin sitten jossain, jossain toisessa vanhassa klassikkokappaleessa. Ää, se toisaalta sit varmasti tekee myös musiikin tekijöistä Varovaisempia ö, siinä, että, että miten niin perinteistä popmusiikkia niin sanotusti kirjoitetaan. Ö, mutta toisaalta mä voin nähdä myös sen, että sitten tietyllä tavalla niin kuin, ö, kokeellisemmilla tahoilla ja riskiä ottavammilla ja, ja ehkä niin kuin silleen erikoisia soundeja embrace-saavilla tahoilla sitten voi olla ihan niin kuin. Hehän, hehän ovat turvassa kaikelta tällaiselta. Eli, eli siis sinänsä niin voin nähdä sen, että, että niin kuin, äm, haluaisin, haluaisin toivoa, että, että riskinotto tulisi kannattavammaksi tämän epävarman oikeustilan seurauksena.
0: Miksi se siis tulisi? Siksi, että, että, että kokeellisemmat muusikot voivat olla turvassa, kun ajatellaan, että tämä ei
1: nyt kiinnosta ketään. Ei, vaan, vaan se, että tää ei muistuta. Mitään. Tarkoitan siis sitä, että, että jos se niinku soundi, vaikka se on niinku popmusiikkia ää, ja popbiicestään tässä niinku on nimenomaisesti kyse, ää, niin jos se soundi ei kuitenkaan muistuta mitään ennalta määrättyä, niin tuota... Niin sit siinä on niinku vähemmän todennäköisyyttä, että se sitten niinku aiheuttaa mihinkään tällaisiin niinku riitoihin tai lainsäädännöllisiin ongelmiin, että sit jos lähdet tekemään jotain silleen on henkistä biisiä tai, tai näin edespäin, niin tuota, ihan saman tapaan kuin Farel ja Robin Ticke oli tekemässä sitä tuota Blöd että, että niinku tietynlainen komppia tuota, kosketin soitin soundia ja tiettyjä sointuja, niin, niin sitten tuota, ää, on... Ri, suurempi riski siihen, että se kuulostaa joltain, joltain vanhasta katalogista revityltä kappaleelta. Ihan siis silleen samaan tapaan kuin tuota, mä en muista, oliko se niin vai argentilainen radiokanava, joka nosti esiin joskus vuonna 2015 ihan vitsillä sen, että teiminpalan tuota, tuota, Feels Like We Only Go Backwards kuulostaa joltain tuota 70-luvun ää, niin kuin tai chililäiseltä niin tuota biisiltä Ja joo, niissähän oli samat, samat tuota, niin so, niin soinnut ja näin edespäin. Ää, ja tuota, tuota, Kevin Parker viittasi siitä, että this has got to be a joke, right? Ja, ja siis niin kuin, joo, vitsillähän se, ne oli, niin kuin, se radiokanama nostanutkin se esiin, ja ei siitä ole mitään niin kuin, tullutkaan sen jälkeen. Mutta että Kaiken maailman esimerkkeistä perustuen. Ihan saman tapaan kuin Jamie Xxn remixi J. Scott Heronin I'll Take Care of Youstä, kuulostaa ää, kitaramelodialtaan samalta kuin J. Karjalaisen ää, Ville ja Lupinean laulumelodia kuulostaa. Mutta, äh, ja siis sattumia on varmasti niin kuin maailman sivu, ää, mutta sitten, että jos niin kuin, ä, oikeuskäytäntö muuttuu, Yhdysvalloissa vielä, vielä epävaraanomaksi ja nyt tietenkin puhutaan Yhdysvalloista, ei puhuta Suomesta vaan puhutaan Yhdysvalloista, niin, niin kukaan ei halua joutua sitten tällaiseksi ennakkotapaukseksi, vaan, vaan joko, joko sitten niin pyrkii välttelemään, välttelemään virheitä tai sitten jos on liikaa likeisyyttä niissä biiseissä niin sitten sovittelemaan mahdollisimman pian tai jopa etukäteen, niin kuin vaikka Taylor Swift teki äm, Right Said Freddie, um, kohdalla, kun julkaisi Look What You Made Me Do kappaleen.
0: Niin ja siis noihinkin Look What You Made Me Do on hauskaa se, että sehän on, äh, tai ikään kuin, että tässä mielessä äh, tekijänoikeudet tulivat tappamaan postmodernismia, että että kun kyse myös tilanteessa, joissa kyse ei ole minkäänlaisesta plagioinnista, vaan kyse on todella tietoisesta viittaamisesta ja interpolaatiosta, kuten sanotaan, niin tämmöisiäkin keissejä on päädytty sovittelemaan, koska pyörii niin hirveän isoja rahoja. Mutta sitten samaan aikaan toisinpäin, koska tiedetään, että miten... Ehkä, ehkä tavallaan vähän sattumanvaraisiakin, kiitos vaan tämä Yhdysvaltain tuomioistuinjärjestelmä mutta myös niin kuin, ä, pitkään kestäviä ja kalliita nämä projektit on, niin samaan aikaan voi ajatella niin päin, että, ä, että niiden ä, taloudellisten insentiivien lähteä riitauttamaan asioita täytyy olla todella, todella huomattavia, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ä, sen pitää olla radiohitti. Niin, ja sen mitä ollaan radioehti Yhdysvalloissa, että vaan nyt ketään ää, kiinnostaa yhtään se, että miten paljon
1: Vesalan biisi kuulostaa Lordelta. Ja Evelinakin on turvassa, Kamila niin. on juristeilta. Not legal advice, mutta kuitenkin <tos> sanoisin. Oskari, kuinka kauan sä olet lukenut pitchforkkia?
0: Taasko me mennään tähän äh, on aulan tietokoneilla. Minä sitä aloin lukea. 2006, S, äh, 2007. Ens, ensimmäisen levy, jonka olen sieltä löytänyt, on varmaan ollut äh, äh, TV on the radio on Return to the Cookie Mountain. Eli onko se tullut
1: 2006? heinäkuussa. Levy julkaistiin. Mm. Mutta miksi pidit siitä silloin?
0: En pitänyt sitä heti. Se oli... Erinomainen levy siinä mielessä, että... Se ei kuin kuulo... kun,
1: kun Pitchforkin lukemisesta.
0: Ah, siellä oli niitä kivoja arvosanoja.
1: Ihan vain autisista syistä. Että...
0: Joo, ihan siis niin kuin, nimenomaan niin kuin, enemmän numeraalisista syistä kuin se, että... Teksti äh, olisi kieli oli Kieli olisi ollut sillä äh, tasolla, että niitä olisi niin kuin, ehtinyt, jaksanut, halunnut.
1: Okei. Okay. Rääpiä. M- mun historia alkoi ehkä okay, 2005 alkuvuodesta... Jotain siis about. Muistan, että ehkä huhtikuussa tai huhti toukokuussa, kun protein Bang Bang Rock and Roll ilmestyi, niin luin jo Pitchforkia, joten tuota se oli niin kuin tapahtunut ehkä, ehkä helmikuun, helmimaaliskuun aikoihin. Pidin arvosanoista ja pidin teksteistä. Pidin myös teksteistä
0: kuuhun lesoilua älykkölapselta. Mutta nyt... Öö, nyt emme pidä Pitchforkista enää. Niin, em, emme pidä. Pitchfork täytti juuri 25 vuotta. Emme aio onnitella. Öö, haluamme todeta, että se on lannistunut ja mojoontunut verkkosivusto, jossa ehkä on ne kaikki samat ongelmat, mitkä musiikkijournalismissa on laajemmin. Ja öö, on harmiksemme jouduin, harmikseni, Jouduin toteamaan, että, että eipä tämäkään nyt todellakaan sitten ollut immuuni tälle kaikelle. Ja kaikella tarkoitan sitä, että ää, se on oma, oman sukupolvensa näköinen media.
1: Ja sukupolvi ikääntyy ja tylsistyy. Niin, ja päätyy juttelemaan
0: podcastiin siitä, että missä olit, kun luit TV on Radio Return to the Cookie Mountainin arvion ensimmäisen
1: kerran. Mä olin Helsingin Arabian rannassa luona.
0: <laughs> ähm,
1: syynä tähän vuorotukseen on ehkä niin kuin tietenkin jo pitkään jatkunut kehitys, jota olemme tämän Podinkästin historiassa jo äh, riittämiin puhuneet, mutta, mutta erityisesti tämä tuoreen 25-vuotisjuhlapaketti, jossa tuota on muun muassa Kaanonin äh, muodostamista 200 Pitchforkin historiaan äh, väitetysti eniten vaikuttaneen artistin äh, listaamisen tavoin ja, ja toisaalta sitten vanhojen arvojen korjaamisen tavoin ja, ja muuta tällaista tuota, enemmän siis niin kuin sellaiset niin sanotusti bileet kansallisarkistossa kuin sitten jossain niin kuin tuota, bileet u- uutta musiikkia lu- luotaavassa si- mediassa.
0: Si- siis bileet dc plussassa Mutta se oli... Todella lannistava tämä tärkeimpien artistien paketti kahdesta syystä, joista ensimmäinen oli, itse asiassa jopa kolmesta syystä, joista ensimmäinen oli se, että tietenkään mitään ei enää laiteta paremmuusjärjestykseen, että jos me muutama sitten täällä kirosimme sitä, miten... Resident Advisor pilasi vuoden loppulistansa ja loppujen lopuksi kritiikkinsäkin sillä, että ei
1: laitettu enää arvosanaa koska arvosana tuli sortavia. Niin, ja, ja toisaalta sitten ei laiteta enää vuosilistojen järjestykseen, koska, koska nekin tuota, asettavat ihmisiä ja artisteja hyvin eri eriarvoisiksi. Niin,
0: tämähän tästä listapläjauksesta välittyi. Toinen asia, mikä tästä välittyi, oli se, että Oliko listalta, puuttuiko listalta yksikään artisti, joka olisi sinne kuulunut ja jonka ää, puuttuminen ei jotenkin tunnu minkäänlaiselta yllätykseltä?
1: No Ariel Pig Swans, varmasti niin erityisesti jo viime vuonna läpikäytyjen... Tuota Äämm... Pot-
0: pot- niin, ja potentiaalisten kanselöintien. Anteeksi,
1: kaksi vuotta sitten läpikäytöä. Joo, kuitenkin.
0: Vuoksi. Ja äh, sitten kolmanneksi se, että, noihinkin ehkä tuo lista oli jotenkin laaja, että kaikki mahtuu mukaan. Ja kolmanneksi se, että kyllähän siinä nyt saavutettiin sellainen äh, mojo kautta soundilehtimäinen. Äh, oma oma on Niin, o- omaan... Äh, kaanoniinsa rakastuminen ja se, että siinä vaiheessa, kun musiikkimediasta tulee vanha, niin siitä tulee jonkinlainen ouraboros, joka voi loputtomasti vaan syödä omaa häntäänsä.
1: Niin, siis niin verkkina vaikka joku All Music, joka on niin aina ollut rehellinen siitä tähän, he ovat arkisto ää, sille, että, että pyrki, ei pyrikkään. Tai totta kai pyrkii siis niin luotamaan myös sitä niin uutta musiikkia, mutta toisaalta sitten ää, käytännössä ihan vain niin kirja, kirjasto- tai arkistomaisesti, että okei, tässä uusi levy, käymme sen läpi ja sitten vaan sinne hyllyyn ja laitetaan sille ensin kolme tähteä tuota tuota. Ja sitten, hmm, no nytpä tämä onkin tuota kulttuurisesti nostanut painoarvoa, että nostamme sen neljä ja puoleen tähteen. Ihan niin kuin vaikka tuota, tuota, millekään levyllähän Musicissa ei julkaisun yhteydessä anneta, anneta öö, viittä tähteä. Mutta, mutta esimerkiksi sitten vaikka uh, M.I.A.n kaksi ensimmäistä levyä tai Murjalin Andrew tai, tai, tai Jasmine's Alivanin uh, Love Me Right on nostettu sitten niin kuin myöhempinä aikoina uh, viiteen tähteen uh, ja, ja siten, sitten muodostettu kanonia. Mutta sitten niin kuin, se on totta kai niin kuin All uh, verkkoportaalin syvä ominaisuus. Kyse on enemmän nyt tässä sitten siitä Pitchforkin niin sanotusti ja, ja ehkä niin kuin, minkä tahansa munkin niin kuin musalehden historiassaan ää, läpikäymästä vaiheesta Mojon tai Rolling Stone tai näin edespäin. Juuri tämä kanoninsa rakastuminen ja ehkä niin tietynlaiseksi niin tietyn liissiläpimuodostetun arkiston vangiksi jäämiseen. Eli, eli tämä niin sanotusti tällainen all music kääntyminen.
0: Niin ja musta että samaan aikaan ää... Kyllähän, jos me otetaan tuolta printtimojo käteen, niin siellä on tolkuton määrä uuden musiikin arvioita. Samo juttu, otetaan printti soundi käteen, siellä on tolkuton määrä uuden musiikin arvioita. Ja kyllähän Pitchforkillakin se päivittäinen arvio on edelleen todella vahva brändi ja varsin suosittu tuote, ainakin mitä päätoimittaja kirjoitti juhlapaketin oheistekstissään. Mutta... Siitä on tullut samanlainen, että, että nyt kun julkaistiin aiemmin toi Reviews Explorer, jolla pystyy etsimään jonkin vanhan suosikkilevynsä ja etsimään sitä arvosanojen pohjalta samankaltaista musiikkia, niin musiikkimedia on tässä mielessä, nyt Pitchfork ehkä viimeisenä, niin todellakin muuttunut vain jonkinlaiseksi kuratointityökaluksi. Ja se on tietenkin täysin looginen muutos siinä mielessä, että että ne ajat, jolloin oli NME ja Punavuoren NME, eli rumba, jotka määrittelivät, että mikä nyt on uutta ja tärkeää, niin ei ne
1: koskaan palaa, mutta mä että Siis tähän... kuratointityökalujahan ne on olleet aina, mutta kyse on siitä, niin. että kuratoiko ne uutta tai parhaillaan tapahtuvaa vai vanhaa ja, ja uudelleen kontekstoi sitten sitä, siihen, mikä kuulloinkin on sitten ajan hengen mukaista. Niin, se, niin pitfork pitkään oli, ja, ja voin olla tietysti, tietenkin niin kuin hyvin silleen niin kuin linssien läpi sitä, sitä kommentoiva, mutta ää, kyke, kykeneväinen niin kuin kuratoimaan nimenomaan sitä niin kuin parhaillaan tapahtuvaa asiaa sen sijaan, että se on nimenomaan sitä niin kuin nyt kuratoi vain sitä omaa, omaa kanoniaan. Niin, ja se, että voisi ajatella, että jossain olisi
0: ää, niin sanottu seuraava sukupolvi tulossa, mutta kyllä musta tuntuu todella voimakkaasti siltä, että, että se seuraava sukupolvi ei tule tällaisessa mittakaavassa tapahtumaan missään kirjallisessa muodossa.
1: Niin, siis ju- juuri tätä mietin kanssa, että, että se on niinku jonkinlainen toinen muoto, Öö, Gutenbergin kalaksin ulkopuolella, <köhö> tervehdys vaan Janne Kalleen Kallelalle, niin tuota, öö, vaan että et onko se nyt sitten jonkinlainen Antoni Fantaanomainen tai sitten jotain muuta, öö, mitä nyt nuoriso haluaa.
0: <köhö> niin ja sitten tietysti tämä sama asia Ei, pätee tietenkin tosi paljon öö, laajemminkin kaikkeen ää. Medialogiikkaan, tai median sisällä, medialogiikkaan mutta median sisällä vielä erityisesti ö, kaikenlaiseen ö, taidekritiikin logiikkaan, jonka ajattelen, että monessa mielessä ö, mediassa on alettu löytää kaikenlaisia uusia liiketoiminamalleja sen suhteen, että miten ö, lehdet esimerkiksi pyörivät sittenkin internetissä, mutta ei taidekritiikissä ole löydetty sitä lainkaan, vaan taidekritiikki niin kuin elää edelleen jossain niin kuin syvällä omassa 90-lukulaisessa
1: ö, navassaan. Ja isoin ongelma siinä siis kuitenkin on se, että, että ihmisten silmaparit on helpompi saada sen jonkun vanhan tutun ääreen kuin sitten saamaan jonkin uuden asian ääreen, minkä nyt näemme nyt ihan mm. vaikka, vaikka elokuvien katsotuimpia, listoja selaamalla tai, tai, tai tuota, miten, miten Marvel julkaisee tai Disney julkaisee niin ja siitä sun siitä tai sarjakuvista tai näin edespäin, niin tuota, tuota, ähm, esimerkkejä on, on maailmalla ihan valtavasti. Ja jos on kiinnostunut uudesta, äh, uudesta kulttuurista, uudesta taiteesta, uudesta musiikista tai uudesta... Ähm, elokuvasta, niin, niin sellaisellehan silmäpareja on paljon vähemmän ennen kuin ne sitten tavalla tai toisella pitkän hännän myötä kanonisoituvat. Ja sitten niille niin kuin niitä käsitteville artikkeleille voikin olla jo silmäpareja enemmän. Varmasti tuota, tuota ö, jopa t- tänä vuonna julkaistavan, tai jos puhutaan vaikka Oliver, Olivia Rodrigosta, niin voisin väittää, että tänä vuonna häntä, hänen albumiaan käsittelevä artikkeli ei ole kovin luettu Helsingin Sanomissa, mutta 20 vuoden päästä tietenkin
0: on. ja Jonkunen Billie Eilishin kanssa se on ollut täysin sama juttu, että... Ää, aika kauan ää, saattoi mennä eteenpäin siitä, että Ailishin debüyttilevy ilmestyi ennen kuin ollaan päästiin tilanteeseen, jossa Ailishin nimi on uskallettu laittaa Suomessa otsikkoon. Ja, et, ää, no, on silleen, niin kuin, sitä vastaan on ää, turha kitistä sen voi hyväksyä, koska me olemme suuri ää, liiketoimintalogiikkojen muutokset hyväksyvä podin kästi. Mutta tapahtuuko tämä pitchforkille tämä asia niin kuin vahingossa meidän huomaamatta vai onko sitä oikeastaan petyttiinkö me tähän nyt jotenkin jälkikäteen? Koska ajattelen, että tämä, tämä paketti on ollut täysin tulossa. Tässä on ollut niin kuin ää, Tämä, että ollaan tietyn ajan ä, tuote ja sitten siihen liitetään. Tämä, että ollaan tietyn ajan tuote ja sitten vielä ajanmukaistetaan sitä kuraator, kuraatiota siitä tietystä ajasta, niin tähän on tapahtunut tosi selkeästi vuosien saatossa. että Ajatellaan, että tuli tämä ä, u- uusi logaani.
1: The most trusted voice in music.
0: Niin ja ä, ä, sitten on täyttää näitä puuttuvia aukkoja arvioimattomista levyistä. Sitten äh, jotenkin tosi kuvaavaa oli sekin, että äh, et, 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 et ensin äh, ikään kuin Fiona Applelle annettiin kaikki mennyt äh, ei kiin epäkiinnostus ja jopa pilkka anteeksi antamalla tämä äh, kymppi Vegetable äh, Cuttersille ja nyt äh, tässä uuden. 25 vuotisjuhan yhteydessä oli juttu, jossa päivitettiin näitä arvosanoja. Mm. Ja äh, kuin annettiin vaikkapa äh, Rilo Kyliein äh, ei hirveän hyvälle debüyttilevylle Paljon aiempaa parempi arvosana. Äh, samoin PJ ja Harveyita nostettiin, Daft Punkia nostettiin ja sitten jotain. Äh...
1: Daft, Daft Punkin tuota, äh, Discoverin nosto kymppiin oli tietenkin selvää mm. koska se oli äh, 2000, äh, lupun ensimmäisen vuosikymmenen top albumien, koko vuosikymmenen top-albumien listalla siellä kolme, ää, mutta sitten tuota, toisaalta sitten jotain sellaisia niin yllättävämpiäkin ää, vaihdoksia tehtiin, kuten tuota, ää, siitä pudotettiin ää, niin kuin tietyllä tavalla ymmärrettävästi myöhön Daft Punk-levyn ää, Random Access mm, Memories ar- arvosanaa. Se oli todella äh, kohtuullista, koska
0: kyllä olin tosi kummissani
1: Uh, silloin silloin
0: Random Access Memories ilmestyy, että miten niin kun, uh, no, no, mä meitä en... vuotta vanhemmat ihmiset oli silleen siellä, niin kun aivan jossain niin kun, totaali fucking kiimassa, että tämä on parasta musiikkia ikinä,
1: vaikka siinä oli mä, tosiaan vain... Mä, niin mä, 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 äh, ed- mä, mä olen kyllä edelleen siis 8.8 jengissä kyllä, että tuota, <hlinen> et, et, se on niin kun, enemmän, enemmän sitä kuin tuota, tuota, 6.8. Mutta se mikä oli miestä niin oli niin ilahduttavaa, Toisaalta ehkä aivan oikein, mutta myös hyvin kuvaavaa, että Interpolin Turn on the Bright Lightsille oli sitten korjattu niin sanotusti arvosanaa 9.5-7.5 ja ja nostettu ne Paul Banksin käsittämättömät lyriikat erityisesti tikun ja muutenkin se, että se ei vienyt mitään oikeastaan eteenpäin, vaan vaan lanseerasi tietynlaisen soundin. Soundi, jota sitten niin jengi kopioi ihan helvetisti ja, ja äm, ehkä silleen musiikkia köyhdyttäviin seurauksiin nimenomaisesti. Mutta edelleen siis sellaisen niin retrospektiivisen li, linssin läpi ää, ja, ja jälkiviisastelun linssin läpi oikeamielisesti asioita nostaen Tietenkin halusivat myös korostaa siinä arvosanojen uudelleen että joo joo, eihän nämä ole kanonia, Ää, mutta, mutta teemme nyt tämän kuitenkin. Ja tuota, toisaalta sitten iso liuta erilaisia arvasanojahan siellä, tuota, niinku obskuurimmissa levyissä olisi, niin kuin vaikkapa tuota, ää, TV on radio tyyppien esiaste-afiliaatti Iran nimisen yhtyen debüttilevy saman niminen debüttilevy, joka sai 9.6, niin tuota olisin totta kai lukenut mielelläni sen uudelleen arviointia.
0: Niin Eva, mun mielestä tässä mikä on musiikkimedian lopputuote tässä maailmanajassa, niin se on esittää se oma oman aikansa kaanon mahdollisimman kokonaisena ja virheettömänä ja tarjota siihen kaanoniin jonkinlaisia päivityksiä aina silloin tällöin. The Rolling Stone nyt, itse asiassa pelkkä Rolling Stone, siinä ei ole The, Ö, määräistä artikkelia ö, terveisiä vaan Antti joka tästä mielellään muistuttaa, niin ö, Rolling Stone-listassa nyt ö, kaikkien aikojen biisit uudelleen. Ja, no se oli tosi Rolling Stonein näköinen lista, jossa nyt oli kuitenkin sitten freesattu, että lista ei ole niin valkoinen ja niin miehinen. Ja... Oliko siellä What's Going On taas Mä en itse asiassa edes katsonut sitä biisilistaa mikä siellä oli ykkösenä, mutta öö, nä- näkemättä pystyin kertomaan, millä tavoin sitä oli päivitetty. Öö, mutta se, että et, musiikkimedioista on tullut näitä, että, ne, et, 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 tai, että, tai että tällaisia musiikkimedioista on tullut, että joo, et siinä sivussa voidaan sit julkaista jotain niinku uusien levyjen arvioita ja vastaavia, mutta, et, mutta kyllä se päätehtävä on, se, että pyyhitään vähän pölyä siitä omasta museosta ja ö, vaihdetaan ö,
1: museossa esineiden järjestystä vitriinissä muutaman vuoden välein. Pitäisi varmaan lukea tuo Retromania uudestaan tällaisten linssien läpi, ö, koska siinä kuitenkin Simon Radelsin yhtenä pääteisinä on, että musiikista tulee kuratointia ennen pitkää, ja, ja nythän tässä niin kuin ainakin musiikkimedian osalta on niin tapahtunutkin.
0: Niin ja Simon Reynoldsin toinen pääteesi oli se, että Retromania on ensiassa lietsunut se, että kaikissa, kaikessa tuli niin paljon saavutettavaa, että me periaatteessa eletään jonkinlaisessa digitaalisessa arkistossa
1: koko ajan. Niin, ja siis musiikkimediat sen sijaan, että ne ovat viikottain ilmestyviä lehtiä, niin tuota, Ne järjestävät sitä arkistoa. Ne järjestävät sitä arkistoa ja, ja pöyhivät sitä arkistoa ja laittavat tuota, aina sitä sitten Facebook tai muihin sosiaalisen median jakoihin sitten, sitten äh, klikkejä luomaan. Ja, ja niitä klikkejä luo selvästi, siis liiketoiminnan logiikkahan sen taustalla tietenkin on, että ne vanhat äh, tutut nimet ja aihepiirit äh, uudelleen kenties kontekstoitua luo enemmän niitä silmäpareja kuin uuden vieraan nimen äh, postaaminen Facebookiin.
0: Niin, kyllähän tämä sama asia liittyy sitten vaikka siihen, että äh, mä olen viime aikoina tosi paljon miettinyt sitä, että että miksi suhteeni livenä esitettyyn popmusiikkiin on vähän sellainen kuin se on. Ja Tosi iso asia siinä on se, että, so, että keikoilla soitetaan aika harvoin uusia biisejä. Ja se, että fantisoin nykyään ajatuksesta, että pääsisit Animal Collectiveen keikalle, jossa soitettaisiin suuri osa äh, ennen, ennen kuulematonta musiikkia. Samassa syystä äh, toissa vuoden primaverasta, jopa helvetti, kahden ja puolen vuoden takaisesta... Äh, No, toissa vuoden edelleen. Kyllä. Primaverasta kyllä se, mikä sieltä jäi parhaiten käteen ja päähän, oli Big Thiefin keikki, jossa ne soitti kanssa todella suuren määrän uusia biisejä, jotka sitten sai kuulla levytettyä joskus puolitoista vuotta myöhemmin. Ja se, että että kun ilmeisesti popmusiikissa, ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun popmusiikista on tullut tämmöinen elinkeino ja busimentti, niin siinä joudutaan menemään niin paljon sen yleisön toiveen mukaan, että sitten, sitten mieluummin soitetaan niin vaikka vanha levy kokonaan, kun soitettaisiin uusi levy liian aikaisin kokonaan. Mm. Ja se mun mielestä vie todella paljon sitä kiinnostavuutta ja jännittävyyttä ja Oikeastaan oikeastaan sy- syytä keskittyä. Sitten myös ehkä aiheuttaa sitä, että jos kun tuntee niitä biisejä etukäteen, niin tulee tule
1: keskitykseen niin puutteisiin. Vaan, voi, ja, ja voi mennä toiselta vaan autopilotilla. Niin,
0: ja se, että kuuntelijana niin kuin, ä, tuttu materiaali paljastaa tosi paljon herkemmin ä, kaikki niin kuin, esteettiset puutteet ja muun paskan. Mm, niin,
1: mutta, mutta, mutta sä oot vähemmistössä tässä. Ja...
0: Minä olen kyllä nyt niin kuin, katkeroituvassa vähemmistössä tässä. Ehkä
1: sun pitäisi aseistaa tämä vähemmistösi.
0: Ei, ei, mä ratkaisin tämän. Mä olin katsomassa ä, Helsingin kaupunginorkesteria, jossa...
1: Ä, siis oopperaklassikkoja.
0: Bruckneria ja Saarjahoa, niin. ei, ei operaa, Aha, sinfoniaa okay. ja okay. nyky Mä luulitko kattamassa Wagneria? En, mutta mulle tuli, tuli sellainen olo, että niin Wagner oli tosi paljon mun juttu, koska noi Bruckner ja Mahler pärisee siinä määrin. Hmm.
1: No, kun tässä, tässä kuussa äänestämme vuoden 2001 parhaita levyjä, niin siellähän on muun muassa Kaija Saarjahon unien levytys sinulle sitten tarjolla. Kiitos. No kaikki ei ole aivan kuitenkaan niin niin huonosti kuin kuin kenties tässä kulttuuripessimistisessä podinkästissä me väitämme. Ainakin se on positiivista, että että on tuntunut siltä, että viime viikkoina on tietynlaiset padot auenneet myös myös uuden musiikin julkaisemisen saralla ja, ja on tullut on tullut biisiä, jos toistakin sitten, eri aartiselta, Mitskiltä, tullut ää, Phoebe Pritchessiltä, Let's Eat Granmalta ja, ja tuota, jopa Convergeltä ja niin edespäin, niin tuota, kiertoita myös julkaistu, ilmoitettu, niin tuota... Kai tässä nyt sitten niin kuin pikkuhiljaa jo parempaa kohti mennään. Isompana tietenkin se pitkään odoteltu Adele, joka taitaa olla jo 30-hetkinen neljävuotias tai ainakin 33-vuotias, ää, joka julkaisee sitten loppuvuodesta 30-nimisen albumin. Eli, eli silleen jokseenkin myöhässä kirjoitusajankohtaan verrattuna, mutta sounottista. Ja... Tämä pitkä introsis johtaa suosituksiin. Ää, ja ää, itse voisin suostella
0: Uutta musiikkia Tuleeko uutta musiikkia? Joo, kyllä mä, huh, 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 suos... huh,
1: huh, huh. kyllä mä suosittelen uutta musiikkia. Tuota... Ajankohtaisuuslupaus on täytetty. Kyllä. Ää, tosin kahdelta artistilta, jota olemme kyllä tässä, tai ainakin itse olen suosittanut historian saatossa jo aiemminkin, suosittelen tuota Kadja Bonen For You-kappaletta. Aa, sehän
0: on ihan sairaan hyvä. Joo. Joo kyllä.
1: Ja tuota, ää, nyt kun äh, ehkä silloin 2018 häntä käsiteltiin ainakin lyhyesti jossain, jossain listauksen yhteydessä, niin tuota, sieltä tuota, niin kun soulmaisemman ja perinteisemmän instrumentaation parista on sitten menty, menty enemmän syntikkahommeleihin, eli, eli sitä kannattaa kuunnella myös tuota shoutoutit. Antto Vihmalle, jonka kirjanjulkkaressa oli soittamassa levyjä ja Jarno Hartikainen, joka kanssa päädyin keskustelemaan äh, nimenomaan Kadja Boneista, ja, ja tuota, äh, laitoin sitten, tää avasin kännykkäni ja avasin Spotifyn, ja etsin hänet ja huomasin sitten siinä, että kappas vain, että juuri on tullut uusi biisi. Ja mä, nyt mielestäni tässä löysin,
0: mä mielestäni löysin ton,
1: äh, tuolta Ryan Schreiberin Watch, Watch Good listalta, kyllä. kyllä. se on sielläkin. Äh, ja sen lisäksi... Haluaisin suositella, no, ehkä henkisesti vähemmän tuoretta ja, ja enemmän tuota henkisesti siellä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolella, mutta silti ainakin fyysisesti tuoretta julkaisua. Eli, eli Alexis Taylorin eli Hot äh, laulajan tuoreen tuota, äh, soololle äh, Silencein äh, avaavaa biisiä, Dying in heaven, joka on oikein, oikein tuota, ihanaa, kaunista musiikkia. Vielä en ole, niin kuin, Äh, ehtinyt sulatella sitä koko levyä äh, hurjasti, mutta, mutta oikein sellaista niin kuin, tuota, ähm, talk talkia, Mark Hollisia, mutta, mutta niin äh, riitasoinut pois ja, ja enemmän sitten niin kuin vaan sellaista niin kuin hyvin, hyvin pienimuotoista musiikkia sisältävää julkaisua ja, ja se, sitä avausraitaa Dying in Heaven, kyllä suosittelen oikein kovasti.
0: Mä voisin suositella hidasta ja nopeaa uutta musiikkia. Hidas uusi musiikki on muistaakseni brittiläinen jatsmuusikko Nala Cinefro, jolta ilmestyi Space 1.8-niminen levy, jossa on löydetty jatsin parhaat puolet, eli soitetaan lähinnä modulaarisyntikkaa. Se on oikein ihanaa musaa Mulla oli keväällä aika paljon kaikenlaisia ö, ongelmia sen ö, tosi paljon kehutun Floating Pointsin ja Farrow Sandersin levyn kanssa, joka ö, kuulosti pikemminkin joltain semmoiselta niinku, lääkeyliannostukselta Artekin sohvalla. Ja, mutta tästä, niinku, puuttuu... joka, joka
1: on myös tuttua, vai?
0: Niin, joka on tuttua. Ja, mutta tästä, tästä puuttuu semmoinen samanlainen ö, sisustusmusiikki, fiilis. Tämä, tämä ei, ei ole se aaltumaljakko, jonka saa, nyt tuleepa nyt tämmöisiä vertauksia, jonka saa y ja sitten laittaa pöydälle, ja on tosi pikku porvarina. Tämä on niin kuin rankkaa psykedeliaa, joka on kuitenkin tosi pehmeää ja miellyttävää. Niin, niin tota, a- aivan todella hyvä levy, ehkä jopa vuoden paras levy tähän asti on minusta tämä Nalasinefron Space 1.8. Ja, äh, lisäksi haluaisin suositella viime aikojen, merkittävintä kotimaista vienti tuotetta, tai vienti tuotetta, Nimittäin äh, Hardcore-yhtyö Kohti tuhoa julkaisi Väkivaltaa-nimisen EPN, jolla on viisi biisiä ja seitsemisen minuuttia, joka on noterattu laajasti ulkomaisissa medioissa stereogamia myöten, ja se on a- aivan hirvittävän hyvä kokonaisuus. Tykkään ehkä eniten... Ää, Viisi ja seitsemän minuuttia. Ää, kyllä. Tykkään ehkä eniten ää, kakkosbiisistä Häpeä, ja, joka on... Olisiko se taitaa olla yli kaksi minuuttia? Eli, eli, eli siinä on eniten muotoa näistä ää, laulaja Ja koska mulla on aika usein ongelmia on monien punk kanssa siitä, että Soundi on paska, niin mun mielestä yhtyen- Ensinnäkin en, en se soundi on tarpeeksi kliini. Siinä on asiat tosi hyvin eroteltu ja sitten ö, solisti Helena on aivan tolkuttoman hyvä laulaja ja huutaja.
1: Äm, en ole kuunnellut kyseistä yhteyttä, mutta, mutta miten sitten vertaat niin saudi vaikka johonkin ydinperheeseen, koska siis Saudi on aika kuitenkin selkeä. Mielestäni tämä on
0: jopa niin kuin, pykälää selkeämpi vielä. Okay. Ei nyt ihan mennä niin konverg-tyyppiseen ääniinsinööripuoleen, mutta todella laadukkaalta kuulostavaa kitaramusiikkia. Tämä on, mikä tietenkin sopii tosi hyvin muun
1: muassa yhteen nimeen. Miten kohti tuhoa tarkoittaa laadukkaalta kuulostavaa i- kitaramusiikkia?
0: Sen piti olla vitsi, mutta ilmeisesti meidän <tos> ö, ö, <tos> podin, podin, podin huumorin vibesit olivat imetty tyhjiin.
1: Niin käy joskus.
0: Mutta me jatkamme kahden viikon kuluttua taas iloisissa tunnelmissa seuraavien iloisten aiheiden parissa. Siihen asti kuunnelkaa uutta musiikkia, mutta älkää
1: menkö kohti tuhoa. Iloisin terveisin, PS tykitellään. Tuletko fi?